0: también porque yo creo que hay grandes enseñanzas para nosotros en este personaje bíblico que es la vida de Lot, el sobrino de Abraham, como todos conocemos. Así que vamos a compartir en esta mañana, vamos a compartir sobre la vida de Lot. Creo que hay mucho para poder sacar, mucho para poder aprender ...y mucho para poder aplicar a nuestra vida. Así que vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 11. Vamos a ir mirando los textos. Primero, decir que Lot, el, nombre de, el, el significado del nombre de Lot... ...significa el que encubre o el que se oculta. Para aquellos que os gusta anotar y apuntar... ...el que encubre o se oculta. Ese es el significado de Lot... El trasfondo de la vida de Lot, eh, huérfano de su padre, eso lo tenemos en Génesis 11, 27, 28, nos lo va a poner, Lucien, 11, 27, 28, dice, estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, Anacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre, Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Huérfano de su padre, hijo de Arán, el que falleció, el hermano menor de Abraham. Y en, en el versículo 31, un poco más adelante, 11:31 dice, «Y tomó a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán» hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Así que vemos, se quedó huérfano, joven, creemos que era joven, no, no tenemos los datos de, de su edad, creemos que era joven, cuando falleció su padre, Arán, y su tío le adoptó. Como todos conocemos. Eso es lo que más conocemos de Lot. De que él caminó por un tiempo cerca de su tío. Caminó al lado de Abraham. Alrededor de Abraham. Cuando pensamos en Lot, pensamos en Abraham también, ¿verdad? Le asociamos por ser familiar y también porque Abraham tuvo mucho que ver en su vida. Le había adoptado. Eso lo vamos a ir viendo. Ahora, poco a poco, lo vamos a, lo vamos a ir viendo. Cuando alguien adopta, a una persona se hace cargo de esa persona. ¿Todos entendemos esto? Cuando alguien adopta a alguien, esa persona puede llegar hasta… puede llegar a darle sus apellidos, hacerle suyo y también toma todas las responsabilidades de esa persona que se ha adoptado. Y un poco Abraham. Fue lo que hizo con, con Lot. Vamos a ir viendo la historia de la vida, de, la de, la vida de, de Lot. Vamos a leer desde el versículo 31 que hemos leído ahora mismo. Vamos a leer hasta el 4 del 12 que dice. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre... A la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Así que vimos como Abraham cogió a Lot y se lo llevó con él. Ahí Lot estaba recibiendo una oportunidad para poder caminar en pos de Dios, porque Abraham ya Dios le había llamado. Ya tenían una relación ahí con Dios y le está dando esa oportunidad a Lot también de poder caminar con Dios. También ...recibió la oportunidad de, tener, de tomar una decisión personal... ...pero antes de eso quisiera entrar un poquito... ...en este primer punto que hemos dicho. Así como Abraham cogió a Lot y le llevó con él... ...le estaba dando una oportunidad de caminar con Dios. Si lo tenemos que aplicar esto a nuestra vida... ...tenemos que saber que cuando cogemos a alguna persona... ...testificamos a una persona... La ponemos a nuestro lado, nos preocupamos, nos preocupamos por ella. Estamos dando una oportunidad para caminar con el Señor. Estamos llevando a las personas a los pies de Cristo. No dejemos de hacer eso, no dejemos de hacer eso. No dejemos de ser personas de oportunidades, de dar oportunidades a los demás. No dejemos, no dejemos que las personas caminen solas. No dejemos que sigan su rumbo. Si podemos interrumpir ahí y ser de bendición a esas personas, hagamos ese trabajo en nuestras vidas personales. Abraham podía haber seguido él solo, pero dijo no. Él era responsable de su familia y era huérfano de padre y dijo no, tú vas a venir conmigo. Y en cierta manera le estaba dando una oportunidad ahí de caminar en pos de Dios. Hagamos, Hagámoslo nosotros también, cojamos a las personas, pongámonos a las personas a nuestro lado. Caminemos con las personas, no caminemos solos. Muchas veces dice que si quieres ir más rápido camina solo, pero si quieres llegar más lejos, vete acompañado. Y si puedes bendecir a alguien... Bendice, que para eso estamos, para bendecir. Amén. Amén. Así que vemos cómo también recibe una oportunidad de, de tomar una decisión personal. Nos vamos al capítulo 13, un poquito más adelante, al versículo 8 y 9. Dice, entonces, Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, y yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vemos como ya le está dando ahí una oportunidad. Ya estaba queriendo que él creciera también. Ya está enseñándole. Coge tú una parte de la tierra, a mí no me importa, le dice Abraham. Si tú vas a un lado, yo iré al otro. ¿Eh? y le está dando una oportunidad de empezar a desarrollarse en sus decisiones que va a tener que tomar en su vida. Yo creo que también estaba enseñándole, dándole un, un buen ejemplo a Abraham en ese sentido. Y vemos un poquito más adelante, en el 10 y en el 11, vemos cómo escogió Lot. Que quizás sea, sea eso, cuando hablamos de Lot, ...lo que tenemos en mente, aparte de otras cosas que luego veremos, ¿no? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán... ...que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová... ...como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar... ...antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán... ...y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron... ...el uno del otro... Mas los hombres de Sodoma eran malos... ...y pecadores contra Jehová... ...en gran manera... ...ya lo hemos leído... ...vemos como Lot escogió egoístamente... ...él miró hacia adelante... ...y vio la llanura... ...y no pensó... ...bueno pues ya que me, me ha dejado decidir... ...que decida él por mí... ...él es más responsable... ...es mayor... ...tiene madurez... ...y él sabrá dónde yo tengo que ir... ...pero no, simplemente era... ...parece que era impulsivo... ...parece que lo era una persona impulsiva... ...y que no, no, no se detenía mucho... ...en las cosas y él... ...escogió egoístamente... ...luego vamos a ir viendo por qué escogió... ...egoístamente, simplemente él miró... vio, vio riqueza y dijo... ...eso quiero yo... ...y escogió... ...la llanura del Jordán... ...y empezó a edificar... Y fue poniendo sus tiendas, sabéis que en ese tiempo se habitaban en tiendas, el pueblo de Israel habitaban en tiendas, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra y habitó entre ellos. Eso lo vemos en el 12 y el 13, dice Abraham, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran ...malos y pecadores contra Jehová, en gran manera. Eso es un dato que ya lo conocemos, yo creo que sobradamente, cuando escuchamos la palabra Sodoma ¿eh? o Gomorra... ...ya sabemos lo que estamos hablando. Bueno, pues Lot escogió y empezó a construir en medio de ellos. Empezó a vivir en medio del pecado, porque era el pecado porque no tenían en cuenta a Jehová en, en ninguna manera, en, en esa tierra, en esa ciudad. Los hombres eran pecadores en gran manera. Y al final, cuando tú estás viviendo en medio, vamos a llamarle el mundo, cuando estás viviendo en medio tienes que guardarte muy mucho, tienes que guardarte muy mucho para no contaminarte, porque al final... El mal es tan, tan grande que puedes llegar a contaminarte el pecado. Por eso que Jesús dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y vivimos en el mundo, vivimos en medio de todo. Y tenemos que guardar nuestra vida, nuestro testimonio delante del Señor el compromiso que un día hicimos con el Señor, tenemos que guardarlo, tenemos que fortalecerlo. Pero sabéis que Dios no nos ha dejado solos para eso. El Señor no nos ha dejado solos. Envió el Espíritu Santo, el Consolador, porque Él dijo, yo no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo, él os guiará a toda la verdad. Él os dirá todas las cosas que debáis saber. Cuando os encontréis en alguna estoy parafraseando. Cuando os encontréis en alguna situación, cuando demanden de vosotros de vuestra fe, de vuestra esperanza, no os preocupéis por lo que habréis de hablar o de decir, porque el Espíritu Santo mismo pondrá palabras en vuestra boca para que sepáis lo que tenéis que decir. Quiere decir que nos ha dejado equipados. Quiere decir que nos ha dejado equipados. No nos ha dejado solos. Pero tenemos que continuar en medio de este mundo, en medio de todo lo que estamos viviendo. Y no es fácil, ¿verdad, hermanos? No es nada fácil. Es complicado, hermanos. A veces se presentan unas situaciones en la vida muy difíciles. Muy difíciles. Pero nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. De ahí que le llamamos el Dios de lo imposible, como cantábamos hace un momento. ¿Por qué es el Dios de lo imposible? Porque él hace posible todas las cosas. Él hace posible todas las cosas. Pero bueno, Lot no tenía mucho en cuenta ese Dios que le estaba presentando su tío Abraham. Parece ser que no estaba teniendo muy en cuenta todo eso y sin más, ¿qué hizo? Empezó a contaminarse juntamente con esta gente de la ciudad empezó a contaminarse. De tal manera que un poquito más adelante, en el 14, vamos al capítulo 14 ya, al versículo 12, dice algo que sucedió en la vida de Lot que no lo podemos dejar pasar por alto. Tomaron, tomaron, no, desde el 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham ...que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Vemos como en un momento asaltaron la ciudad... ...y él cayó prisionero allá donde él estaba viviendo... ...en esa batalla se lo llevaron como prisionero... ...y rápidamente vemos como Abraham, su tío... ...vuelve otra vez a ser de padre con él... Y rápidamente actúa y lo libra de la mano de, de los asaltantes. Eso lo tenemos un poquito más adelante, en el 14 al 16. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham cogió y preparó todo lo que él tenía a mano para poder liberar a su sobrino. Simplemente porque estaba cuidando de él, era su pariente, él le había adoptado y tenía que cuidarle de él. Así que Dios decide destruir, después de esto Dios decide destruir Sodoma y Gomorra y vemos nuevamente a Lot que se encuentra allí. Después de haberle rescatado, digamos, de ese secuestro, de esa, de esa lucha, de esa batalla. ¿eh? Vemos como él sigue viviendo en Sodoma y en Gomorra, pero al final Dios decide destruir, como, como ya conocemos esta historia, yo creo que todos la conocemos, esa historia, por el pecado tan grande que estaba allí. Pero el detalle es en el versículo más adelante, 20-21, que dice… Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, no, perdón, perdonadme. Más adelante, capítulo 18, 18, 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor... Contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, no lo sabré. Dios ya decide destruir ese lugar, porque el pecado ya era en gran manera. El pecado. Pero lo importante de todo es que Lot se seguía encontrando allí, ese es el tema. Lot. ...podría haber pensado un poquito y haber dicho... ...bueno, yo no me tengo que inmiscuir en medio de este lugar... ...he tenido problemas, eh, mi tío ha tenido que venir a rescatarme... ...pero yo sigo allí, no quería renunciar a las cosas... ...no quería renunciar a las cosas... ...y al final Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Así que más adelante en el capítulo 19 vemos como Dios envía a dos ángeles para sacar de allí a la familia de Lot antes de destruir la ciudad. Y reciben órdenes de no mirar atrás. Eso lo tenemos en el 19, en el 1, en el 12 y en el 17. Si lo quieres ir poniendo, Lucien. Dios aún en su misericordia decide enviar a dos ángeles para que los puedan sacar de allí, de la ciudad. Solamente les dijo algo, solamente les dio una orden y les dice que no miren atrás. Creo que eso también no lo sabemos, ¿verdad? Cuando es el, el dato más destacado de Lot, cuando lo tenemos ahí en mente, la orden que Dios les dio... De que no debían de mirar atrás. Esa fue la única orden que se les dio. Pero su esposa desobedece esa orden, como todos sabemos, como dato destacado, en el versículo 26, 19-26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Aquí lo que tenemos que aprender es que cuando Dios nos dice algo, que seamos obedientes. Es lo que tenemos que aprender. Y sabéis que a veces Dios nos pide cosas que no las entendemos con nuestra mente. Por eso decía hace un momento, no sabemos nada. No sabemos nada y nos creemos que sabemos todo y no es así. A lo largo de la vida vamos viendo que sabemos poco. ...que no sabemos nada... ...qué bueno que podamos ser obedientes... ...el viernes nos compartían acerca de la obediencia... ...para ser un adorador tenemos que ser obedientes... ...qué bueno que podamos ser obedientes... ...qué bueno que podamos obedecer las cosas que Dios quiere... ...para nuestras vidas... ...yo recuerdo, y lo cuento como anécdota... ...recuerdo cuando, cuando todavía estaba soltera... ...todavía yo no había conocido al pastor... Y claro, y allí donde estaba, pues claro, las chicas, pues todas las chicas queríamos tener novio y esas cosas, y... pero nos enseñaron, nos enseñaron, que tenía que ser algo de Dios, que si no, no podía ser de ninguna de las maneras. Que teníamos que dejar, sí, nosotros decidiremos quién puede ser o no, Dios lo pondrá ahí delante, pero hay que dejarle que Dios lo haga, hay que dejar que Dios lo haga. Y había que obedecer, os aseguro que había que obedecer. Había que obedecer completamente lo que nuestros responsables nos decían. Así que cuando llegó el pastor, <risa> cuando llegó y apareció, bueno, yo recuerdo que la primera vez que le vi, os voy a decir cómo le conocí. En una campaña, en una plaza, en Vitoria… Él estaba haciendo una obra de teatro y, y estaba vestido de demonio. <risa> Él hacía de demonio, oye, que lo hacía muy bien, por cierto. <risa> Llevaba toda la cara pintada roja con la capa, bueno, lo hacía. Y me dijeron, eh, y me dijeron yo estaba de responsable en, en una casa de chicas de segunda fase. Y me dijeron, este es el responsable que va a venir a la primera fase de los chicos. Y el señor ahí ya puso algo en mi corazón, ahí ya puso algo... Pero bueno, yo sin más lo dejé ahí. Y luego, pues poco a poco, le fui conociendo, cuando ya vino de responsable, le fui conociendo, vi cómo, ama, vi cómo amaba al Señor, eso fue lo que me llamó la atención realmente, vi cómo amaba al Señor, vi cómo era con las personas, de qué manera trataba a los chicos cuando llegaban destrozados, hechos polvo, cómo trataba a la gente, veía el amor de Dios en él y, y eso fue lo que me empezó a enamorar de Dios. Pero yo, aún y así, estaba teniendo en cuenta a Dios y decía, Señor, si no es de ti, no, si no es de ti, esto no puede ser. Y bueno, y poco a poco el Señor nos fue poniendo, os puedo asegurar que nos pusieron pruebas muy duras, pruebas muy difíciles, pero bueno, fuimos pasando esas pruebas con la ayuda del Señor, porque era algo de Él, si no, no, no las hubiéramos pasado, simplemente porque era algo de Él. Así que os puedo decir que… En todo el noviazgo, que fueron unos dos años, dos años y dos meses, estuve con él como dos veces y siempre con alguien, nunca solos, nunca. Nunca estuve sola con él ni un momento, nunca. Siempre, bueno, pues en el centro era más estricto, era así, Yo no estoy diciendo que tenga que ser así, cuidado. Pero bueno, también digo que, que nos ayudó muchísimo, también digo que eso nos ayudó. ¿Y por qué? Porque teníamos que obedecer, que por eso os estoy contando esto, porque teníamos que obedecer. Habrá otras situaciones en nuestra vida en que tengamos que obedecer a Dios. Hay que obedecer al Señor, hay que obedecer su palabra, no a medias, como a veces queremos hacer. Sí, nos quedamos con algunas cosas, pero otras las vamos dejando. No, porque a mí me parece que a mi manera yo creo que estoy obedeciendo, pero que así es mejor. No, no. ...tenemos que obedecer... ...y aquí la orden fue... ...no mirar atrás... ...Dios dijo... ...yo voy a enviar dos ángeles que os saquen... ...por amor a Abraham me imagino... ...también por amor a ellos... ...pero también por amor a Abraham... ...porque había un propósito ahí con la vida de Abraham... ...pero dijo... ...pero no miréis atrás... ...bueno pues... ...la esposa de Lot... ...simplemente lo que se le dijo que no hizo... ...eso hizo... ...miró hacia atrás y como todos sabemos se volvió estatua de sal. Más adelante, también vemos ahí una historia que no vamos a entrar en ella, donde Lot también es embriagado y seducido por sus hijas. Eso lo tenemos en el 30 al 38, en el capítulo 19, 19, 30, 38. Vemos cómo las hijas de Lot embriagan a su padre, emborrachan a su padre y lo seducen. Se acuestan con él, con el propósito de tener descendencia. Dice que es con el propósito de tener descendencia. Y probablemente este, este Lot, como padre, tampoco había sido un buen ejemplo para sus hijos, ya que sus hijas no se lo pensaron mucho y simplemente, fijaros lo que hicieron, embriagaron a su padre y lo seducieron y se acostaron con él. Parece ser que lo, no se enteró, estaba tan embriagado que no se enteró mucho, pero de ahí podemos ver que la relación que tendrían estas hijas con su padre, igual él no les había dado un buen ejemplo para que ellas llegaran a hacer esto. Esto es fuerte. Yo no sé si… Bueno, sí, en los días de hoy vemos cosas mucho peores que esto. No es todo muy, muy diferente a como eran entonces. Vemos también que el pecado sube delante del Señor en estos días, en este tiempo tan fuerte y se cometen actos muy duros, actos muy fuertes. Y los cometemos las personas, no somos nosotros los que cometemos esos actos. Pero podemos deducir de ahí que no tendrían una buena base la importancia de los padres, la importancia de los padres de educar bien a sus hijos. Y no solo de educar bien a sus hijos, sino de ser un buen ejemplo para sus hijos. Porque yo puedo ser una familia que eduque muy bien a mis hijos, que sea estricto, que les eduque bien, con una buena moral, pero luego no soy ejemplo tampoco para ellos. Entonces no hago nada. Eso no me vale para nada. No estoy haciendo nada que deba de hacer. Seamos ejemplo para nuestros hijos. Eduquemos bien a nuestros hijos. Es importante que lo hagamos. Hay, hay etapas en, 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 en la juventud, hay etapas donde los jóvenes se vuelven rebeldes. Nos volvemos, porque yo también he sido joven, y nos volvemos rebeldes y no queremos hacer caso de nadie ni de nada. El otro día estuvimos aquí escuchando un testimonio y los jóvenes tienen etapas difíciles. Y parece que no hacen caso, igual los padres se pueden llegar a cansar y decir, pero es que no hay manera, es que no hace caso, es que parece que no le entra nada de lo que le estoy enseñando, parece que no se queda con nada. os puedo asegurar, os puedo asegurar que quizás en esa época no lo entienda mucho, no obedezca, pero os puedo asegurar que dará fruto, dará fruto. No se cansen. No se cansen de marearse con, con sus hijos, aunque no obedezcan, porque esa enseñanza, ese ejemplo que se les está dando dará fruto. Dará fruto. Y si Dios está por medio, más. Si Dios no está por medio, ya no puedo decir nada. Pero si Dios está ahí por medio, dará fruto en la vida de los hijos. Así que seamos buenos padres para nuestros hijos. Demos... Ejemplo a nuestros hijos. Yo estoy contenta en ese sentido, estoy contenta. Mi, mi hijo también ha sido joven y también ha tenido sus años difíciles, pero el Señor te lo devuelve todas las cosas. El Señor te devuelve las cosas, porque Él es fiel. Él es fiel. Y lo único que tenemos que hacer es ocuparnos de lo que tenemos y ocuparnos concienzudamente, no a medias. No de, no de cualquier manera, no, de cualquier manera no, como corresponde, como corresponde a los padres educar a sus hijos, para que luego los hijos cualquier decisión que tengan que tomar en sus vidas se acuerden bien de lo que sus padres le han enseñado, se acuerden bien de lo que sus padres le han enseñado. Así que… ¿Qué aprendemos de la vida de Lot, de los datos que hemos, que hemos dado? Bueno, pues vemos que la historia de la vida de Lot es como una parábola acerca de un hombre que es un hombre secularizado, un hombre que ha vivido, pues, aparte del Señor, aparte de Dios, aunque lo tuvo muy cerquita, como hemos dicho al principio, pero no tuvo en cuenta a Dios. Vemos que eligió ambiciosamente, poniendo sus ojos en la llanura, en las cosas materiales, Miró por encima y dijo, esto es bueno, esto me quedo. Vio riqueza material y dijo, esto me quedo. Y eso nos, nos tiene que llegar a pensar a nosotros muchas veces en las elecciones que tomamos, en las decisiones que tomamos. Aparentemente podrá ser que haya, bueno, pues que haya una riqueza, pero igual no nos conviene, igual eso no es lo que nos conviene. Yo siempre digo, cuando te ofrecen algo y te ofrecen toda facilidad y te ofrecen las cosas muy bien, mmm, digo, mmm, cuidado, cuidado, cuidado con esto. Cuando te quieren ofrecer el oro y el moro, como decimos aquí en este país, cuidado, cuidado, a ver qué hay detrás de todo eso, a ver qué hay detrás de todo eso. Tengamos en cuenta al Señor en todas nuestras decisiones, en todas nuestras elecciones. El Señor tiene que estar por encima de todo. Si realmente dices que eres un hijo de Dios, el Señor tiene que estar por encima de todo. Vemos, como hemos visto ya, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, pero al final terminó siendo uno de ellos. Entre ellos terminó siendo uno de ellos. Trajo influencia perversa a él y a los suyos, a sus hijas. Trajo una influencia perversa, no había sido ejemplo. Al final, sus hijas actuaron como actuaban los hombres de Sodoma y Gomorra. Las hijas no hicieron nada diferente, hicieron lo que habían visto siempre. Hicieron lo que siempre habían visto. Y eso le trajo a Lot graves problemas. Primero, le trajo pérdida de su testimonio. No perdamos el testimonio, hermanos. Qué importante es nuestro testimonio. Hay veces que nos vemos en la disyuntiva que no sabemos cómo elegir y podemos llegar a decir, pero bueno, voy a elegir bien, si elijo esto voy a elegir bien. Sí, vas a elegir bien, pero igual tu testimonio no va a quedar igual, igual tu testimonio no va a quedar igual. Por lo tanto, elijamos bien, contemos con el Señor. Cuando contamos con el Señor elegimos bien, decidimos bien. Decidamos con el Señor todas las cosas. Que no tomemos decisiones que nos pase como a Lot, que trajo vergüenza a su vida y desgracia también. Que no tomemos decisiones que luego nos tengamos que lamentar. Seamos personas que decidimos honestamente, contando con el Señor. Hubo un momento cuando fue atacado en Sodoma y Gomorra que su tío fue a buscarlo, que ya lo hemos dicho, y en ese momento debería de haber pensado y haber dicho, tengo que salir de allí, ya no quiero volver ahí. Pero no, no, él volvió a lo mismo, él volvió a lo mismo. ¿Y cuántas veces, cuántas veces en la vida volvemos a lo mismo otra vez? ¿O queremos volver a lo mismo otra vez? No volvamos de donde hemos salido, hermanos. Donde hemos salido? Ya hemos salido, ya no es nuestro lugar, ya no estamos allí. Dios quiere otra cosa para nosotros, no volvamos al mismo lugar. Eso debe de ser una lección grande. La vida de Lot, para los creyentes, debe de ser una lección grande, no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Y para nosotros debe de ser una lección no hacer lo que hizo Lot. Es lo que podemos aprender ahí. También vemos que la fe de Lot era una fe pasiva, sin más, porque la habían hablado, porque la habían dicho, pero nunca hizo nada, nunca hizo nada de acuerdo con ello y nunca tampoco habló a otros, porque claro, no se convirtió nadie ahí en Sodoma y Gomorra. Todos seguían, no fue un testimonio, no evangelizó, no dijo nada... no fue ganador de almas tampoco, no condenó el, el pecado, y no solo no lo condenó, probablemente también participaría, por lo tanto, eso nos tiene que enseñar. Así que vemos cómo su esposa terminó convertida también ahí en estatua de sal, la perdió física y espiritualmente, sin más, ella desobedeció. Esta señora estaría tan inmiscuida en, en las riquezas materiales que tenían allí, porque parece ser que Lot era una persona que económicamente sabía cómo ganarse la vida y sabía aumentar sus riquezas. Y su esposa es lo que él le había dado también. Son los valores que él probablemente le había dado. Y dicen que por eso miraría hacia atrás. ...temiendo perder lo que dejaba detrás, es lo que siempre hemos aprendido, ¿no?, de, de la mujer de Lot. No miremos atrás en ningún momento. Yo siempre digo, lo que, lo que hemos dejado se ha quedado atrás. Hablaba el otro día con una persona y miraba mucho lo que, lo que valoraba, cómo había hecho las cosas... Lo que había hecho bien, lo que no, y yo le decía, no, 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 no mires, no mires eso, valóralo, sí, pero no mires ahora, ahora ya, no, ahora no interesa eso ya. Ahora interesa lo que tienes que hacer ahora ya, de aquí en adelante, lo que tienes que hacer de aquí en adelante. Miremos hacia adelante, miremos hacia adelante, aprendamos de la vida de Lot, y de Lot, tristemente, aprendemos lo que no tenemos que hacer no hay ningún detalle que nos diga «¿Esto puedo hacer de la vida de Lot para mi vida?» No, en la vida de Lot no. Si tenemos al, al contrario en la vida de Abraham, su tío, si tenemos mucho que poder imitarle a Abraham, si tenemos mucho eh, que aprender de él, que saber de él, que imitarle, pero no es el caso de la vida de Lot. Vivimos un tiempo difícil, un tiempo convulso, donde... Hay que tomar muchas decisiones, donde hay que tomar muchas decisiones. No solamente nosotros, ¿eh? y hablo ahora como cristianos, donde todo el mundo está teniendo que tomar decisiones. Y estamos orando, estamos ahí intercediendo, sobre todo por el Gobierno en estos momentos. Estamos intercediendo por ellos para que tomen buenas decisiones, porque nos van a afectar a nosotros también. Es más, es un mandato de la Palabra de Dios, como dice en Timoteo, que oremos por ellos. Y estamos orando mucho para que tomen buenas decisiones, para que sepan cómo decidir. De la misma manera, oramos en otros ámbitos también, para que se tomen buenas decisiones. En la Iglesia oramos por las personas que están al frente, para que tomen buenas decisiones, para que sean sabios en las decisiones que toman, que valoren todas las cosas para que puedan decidir bien, para que puedan bendecir. Y debemos de orar por nosotros mismos también, para decidir bien, para todas las decisiones que tenemos que tomar. Hay decisiones trascendentales en la vida, muy fuertes, que tenemos que decidir bien. Porque si no decidimos bien, va a traer un resultado a nuestra vida. Pero qué bueno que el Señor nos da la sabiduría muchas veces de tomar buenas decisiones para nuestra vida. Yo he tomado buenas decisiones en mi vida y se lo agradezco al Señor. Algunas me han costado muchísimo, me ha costado mucho llegar hasta ahí, pero creo que he decidido bien, creo que he hecho lo que, lo que Dios me ha pedido. Y no digo esto para, como vanagloria de nada, sino todo lo contrario. Digo, digo esto sabiendo de que voy a necesitar del Señor hasta el último día de mi vida, hasta el último día de mi vida. No porque yo haya decidido bien, quiere decir que siempre vaya a decidir bien, no, no, no. No, hermanos, la vida se construye cada día, vamos construyendo nuestra vida cada día. Como dice el pastor, estamos en construcción. Si sí, yo siempre le digo, digo, tú estás en construcción, <risa> tú estás en construcción todos los días, yo también estoy en construcción todos los días. Nuestra vida se construye de día en día. Qué bueno que podamos depender de Dios para todas las cosas. Qué bueno que podamos ser personas que obedecen a su palabra, personas que seguimos la fe. Qué bueno que puedan decir de nosotros... Que puedan decir, son personas de fe. A mí me gustaría que dijeran eso de mí. A mí me gustaría que dijeran, es una mujer de fe o es un hombre de fe. Me encanta y quiero serlo. Quiero serlo realmente. ¿Por qué? Porque he conocido el otro lado de la vida. He conocido el otro lado de la vida y no me ha traído nada bueno. Lo único bueno que me ha traído es que me ha llevado a Dios. Eso es lo bueno que me ha traído. Que eso me ha llevado a Dios. Pero de aquí en adelante no, tengo que seguir construyendo mi vida en fe, en valores, en obediencia, en santidad, en respeto, en honor, no sé, en todas las cosas que Dios pide de mi vida. Así que animo a la Iglesia en esta mañana a no, a no dejarnos guiar por las cosas que vemos. Dejémonos guiar por el Señor. Él tiene mucho para nosotros, Él tiene mucho para nosotros. Dios es bueno, Dios es bueno con nuestra vida. El Señor sabrá cómo tiene ahora que hacer todas las cosas. A veces no, no, no entendemos lo que ha pasado en esta mañana, pues es un poco, es muy difícil de entender, poco a poco lo iremos entendiendo. Hay que pararse, situaciones así nos tenemos que parar y tenemos que pensar y tenemos que hablar con el Señor y tenemos que ver todas las cosas. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a orar. Aleluya. Padre bueno, gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor, cada día. Gracias por toda la enseñanza, Señor, que tú has traído a nuestra vida, Señor, desde el principio, Señor. Podemos ver, Señor, no podemos ver ahora, más adelante, pero sí podemos ver todo nuestro camino, todo tu parte, lo que tú nos has enseñado, lo que nos has hablado, lo que nos has dado. Y podemos ver ahí tu obrar en nuestra vida, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor. Señor, como tú nos has traído hasta aquí, Señor. Como nos has dado tu presencia todos los días. Señor, tu presencia no ha faltado ...en ningún momento en nuestras vidas. Tu presencia, Señor, ha estado con nosotros. Tu presencia ha sido grande en nuestra vida, Señor. Tu presencia es grande, Señor, en medio de esta iglesia, Señor. Tu presencia, Señor, es notoria, Señor, es palpable, Señor. Y solo nos lleva a estar agradecidos, Señor, y a darte gracias. Porque aún sin merecerlo, Señor, Tú te dignas, Señor a mirarnos, Señor, y a depositar tu gracia en nuestras vidas, Señor. Y ahí está depositada tu presencia, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Yo en esta mañana quiero pedir perdón, Señor. Perdón por los errores, Señor, cometidos. Señor, perdón por los pecados también cometidos, Señor. Señor, somos duros de servir muchas veces, Señor. Y erramos, Dios mío, fallamos, Señor. Quizás no sean, Señor, los mismos pecados que cometió Lot, Señor, pero... Señor, pero erramos, Señor, y cometemos errores, Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a no volver a caer en el mismo error, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, danos dominio propio en nuestras vidas, Señor. Danos dominio propio en cada situación donde tengamos que enfrentar una batalla, Señor, y tomar decisiones. Señor, yo oro en esta mañana por la Iglesia, Señor, personalmente por cada vida, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor, y te pido que les ayudes, Señor, que les ayudes en sus vidas, Señor, que les ayudes, Señor, en la toma de decisiones, Señor, en sus vidas, Señor, ayúdale, Señor. Dios mío, trabaja, Señor, con la Iglesia. Trabaja con nosotros, Señor. Señor, no nos cansamos, Señor, de que trabajes con nosotros. Señor, ni mucho menos, Señor. Porque sabemos que muchas veces lo que nos cuesta, eso es lo que vale, Señor. Lo que es fácil, Señor, simplemente lo hemos hecho nosotros. Porque ha sido fácil y porque no nos ha costado. Lo que nos cuesta, Señor, es lo que bendice nuestra vida, Señor, y es lo que tú quieres para tus hijos, Señor. Que valoremos, que maduremos, Señor, Señor, que valoremos todas las cosas, que valoremos nuestra vida, que no tengamos en poco nuestra vida, Señor. Muchas veces, según las decisiones que tomamos, estamos valorando poco nuestra vida, Señor, y te pedimos perdón por ello, Señor, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a decidir bien cada día, Señor. A tenerte en cuenta en todas las cosas, Señor. Como hijos, primeramente, Señor. Y también, Señor, como iglesia, Dios mío. Estamos en tus manos, Padre. Estamos en tus manos y estamos contentos, Señor, de ser llamados tus hijos de vivir delante de tu presencia, Señor. No nos has dejado solos, aunque nos estuviésemos en medio de una isla, Señor, sin nadie. No estaríamos solos porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias por esa compañía diaria, Señor, que nos alienta tanto en nuestra vida, Señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Señor, y te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, también en esta mañana que hemos compartido, Señor, porque tu palabra nos enseña también, Dios mío. Señor, muchas gracias, Padre, gracias por esta iglesia, bendice cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, aquellos que nos están siguiendo por las redes también, en el nombre de Jesús bendecimos sus vidas, cada uno de ellos, cada familia, Señor. Padre, te damos muchísimas gracias porque te preocupas de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.